0: Quédate ahí, en instantes comienza Paisaje Literario
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario Nos encontramos en la vigésima tercera emisión de la décimo segunda temporada 23 de agosto de 2023 Hay que jugarla al 23, que sale por todos lados En donde vamos a agradecerle en primera instancia al hombre de los creadores de mundos Walter Gerardo Greulach, que hoy nos compartió a Gioconda Belli. La hemos leído en alguna oportunidad, la hemos compartido en Paisaje. Una estupenda escritora y hoy en la voz de Walter, bueno, toma, otro cariz. Así que muchas, muchas gracias a Walter. En el segundo bloque vamos a estar charlando con una amiga ya a estas alturas, más allá que la van a estar escuchando por primera vez. Ella es Amparo Tata y Ballesteros y nos va a venir a presentar su poemario en primera instancia El susurro de las mariposas, pero también la antología solidaria Sonrisas descalzas. literariopaisaje@gmail.com es nuestro correo, como Gustavo Literario nos encuentran en el Facebook Paisaje Literario, la fanpage arroba paisaje literario en Twitter y arroba paisaje literario en Instagram. www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Es la página por donde transmitimos, aunque está desactualizada, como siempre se los comento. Paisaje Literario en Spotify y en Spotify para podcast. Ahí nos encuentran y pueden escuchar todos los programas anteriores, los que vamos subiendo y demás, desde el 2019 para acá, por lo menos. Veremos si en algún momento los que nos quedan de los viejos los podemos subir. Hay algún año que está medio perdido, pero bueno, veremos a ver qué se puede hacer en algún otro momento. Y los talentos de voz, ya saben, en YouTube también como Paisaje Literario nos encuentra. Vamos a pasar a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio y así dar comienzo a este nuevo bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Bien, Gus, digamos bien. Bueno. Con frío, con calor, con lluvias, pero bueno. Sí. Transitando no. agosto.
1: Con lluvia, precisamente. Qué tormentón del otro día. Impresionante, acá se llovió todo, entró Uy, agua, una bestialidad. Vienen siendo tiempos sí. tumultuosos eh, los de agosto. Sí, sí, la verdad. Claro. Que pero agosto viene entrevesado también.
2: Bastante, bastante.
1: Como siempre, para tratar que se aplaque un poco estas cuestiones climáticas y demás, vamos a ir con algunas lecturas. ¿Y con quién arrancamos?
2: Bueno, no sé si el título con el que vamos a, a comenzar es muy, es muy optimista, pero bueno. Es un poema lorquiano son cuartetos octosílabos y se titula «Muerte entre hermanos». Cuando los olivos eran grandes cántaros de aceite, la luna movió sus brazos de cuchillos de muerte. Entre sus manos pendían las navajas de albacete. Entre sus ojos brillaban los celos de sangre ardiente. Se batían los hermanos con estocadas de suerte por una mala mujer que les aturdió la mente. Dos gritos llevaba el aire, dos bocanadas de sangre. Roja se tiñó la luna en el campo de olivares. Que suene bien la guitarra por soleá y pertenera que vienen los dos hermanos sin sangre roja en sus venas, porque aquel que quedó vivo también se sangró la pena. En sus camisas plisadas, traen diez rosas morenas y un olor con aceitunas amargas como las tueras. Muerte entre hermanos de Clotilde Román. Hmm. Duro. Sí,
1: pero acá en Argentina te digo que está pasando algo similar. ¿eh? No, no, no sé si tan, tan literal, pero...
2: Sí, o peor.
1: Sí. <risa> Con todo lo que hay, con todo lo que se viene y todo, sí, es una cuestión es feroz la que se va viendo.
2: Y sí, no nos queda otra que, que ir viendo qué pasa de hora en hora. Hmm. Ya no es día a día, sí. hora en hora.
1: Le agradecemos a Clotilde. Y bueno, vamos Por a ver supuesto. ahora Flavia qué nos comparte.
0: Hola Gustavo, hola Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes oyentes de Paisaje Literario. Estamos reencontrándonos otra vez en este bloque dedicado a los textos de oyentes. En esta oportunidad con un texto de Jorge Calvo, titulado Ángeles Rebeldes. En una página del extenso Libro de la Vida, alguien, seguramente algún Dios displicente, escribió que tú y yo... No debíamos conocernos. Pero apenas nuestras miradas se cruzaron en aquella velada. Pero apenas nuestras miradas se cruzaron en aquella velada. Ambos entendimos que en cierto extraño modo ingresábamos a una esfera invisible para el resto. A partir de ahí, la muerte se volvió real. Ignoraba si nos volveríamos a encontrar. Te imaginé digitada por la casualidad o el azar, simplemente arrojada al desierto de la existencia como tantos, mientras te cubría ese polvo de estrellas que jamás deja de caer. Te supuse hechicera, imaginativa, caprichosa. Los porfiados segundos no volvieron a caminar. Yo aspiraba a un futuro radiante en los recintos de la alquimia, creando nuevos brebajes. Deseché la idea por inútil y pronto comencé a llevar en el bolsillo una antigua automática herencia de un abuelo misionero. Estaba determinado a liquidar el tiempo y el espacio, también la noción de límite. No obstante, el demonio de tu ángel de la guarda se las arregló para que tu nave engallara delante de mis costas. Apareciste sin aviso y tus brillantes ojos me aguardaban. Aunque tú lo negaste, tu experiencia en esta materia era nefasta. Yo andaba sin buscarte, igual que tú, y conversaba con la muerte imbuido por la certeza de que ya nos habíamos encontrado. Bueno, por eso existe la filosofía, la religión y el tango. Todo lo que sigue es fábula. Jorge Calvo. Y con este texto nosotros llegamos al final de este bloque, esperando que les haya gustado y que les haya dejado un mensaje y una reflexión también este texto, ¿no? ¿Por qué no? Muy lindo. Los dejamos como siempre en compañía de Gustavo y de Cecilia. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias a Jorge Calvo. También me encantó. Me encantó la historia, cómo la va contando, cómo la fue escribiendo Jorge, cómo la va narrando Flavia. Y al final es lo que más me gustó. Por eso existe la filosofía, la religión y el tango. Todo lo que sigue es fábula. Me encantó. Me encantó ese cierre para esta muy lindo final, historia. Es verdad. Muy lindo, muy lindo. Bueno, le agradecemos a, a Jorge esta narración en la voz de, de Flavia, que le queda bien, le queda bien la, la narración más que la poesía a Fla. Bueno, veremos a ver cómo sigue de acá en adelante las historias. ¿Con quién seguimos?
2: Tenemos ahora nuestro texto un poquito más extenso. Esta vez nos vamos a encontrar con Oscar Wilde, cuyo nombre verdadero es Oscar Fingal. O Flaherty Wills Wilde, obviamente lo acortó y dejó el, primero y el, el primer nombre y el último apellido. Escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés, Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres de la época victoriana tardía, fue una gran celebridad en su época, estuvo, digamos, influenciado por Edgar Allan Poe y William Shakespeare, entre otros. Hoy, de Oscar Wilde, vamos a compartir Pluma, Lápiz y veno. Ha sido constante motivo de reproche contra los artistas y hombres de letras su carencia de una visión integral de la naturaleza de las cosas. Con regla, esto debe necesariamente ser así. Esa misma concentración de visión e intensidad de propósito que caracteriza al temperamento artístico en sí misma un modo de limitación. A aquellos que están preocupados con la belleza de la forma, nada les parece de mucha importancia. Sin embargo, hay muchas excepciones a esta regla. Rubens sirvió como embajador, Goethe como consejero de Estado, y Milton como secretario de Cromwell. Sófocles desempeñó un cargo cívico en su propia ciudad. Los humoristas, ensayistas y novelistas de la América moderna no parecen desear nada mejor que transformarse en representantes diplomáticos de su país. Y el amigo de Charles Lamb, Thomas Griffiths, Wayne Wright, perna de esta breve memoria... Aunque de un temperamento extremadamente artístico, siguió muchos otros llamados, además del llamado del arte. No fue solamente un poeta y un pintor, un rite arte, un anticuario, un prosista, un aficionado de las cosas hermosas y un diletante de las cosas encantadoras, sino también un falsificador de capacidad más que ordinaria y un sutil y secreto envenenador casi sin rival en esta o en cualquier edad. Este hombre destacable, tan poderoso como pluma, lápiz y veneno, como dijo finamente de él un gran poeta de nuestros propios días, había nacido en Chiswick en 1794. Su padre era el hijo de un distinguido abogado de Green Scene y Hatchon Garden. Su madre... Era hija del celebrado doctor Griffiths, el editor y fundador de la Mantri Review, el partícipe de esta especulación literaria de Thomas David. Ese famoso librero de quien Johnson dijo que no era un librero, sino un caballero que comerciaba en libros, el amigo de Goldsmith y Wedgwood y uno de los más conocidos hombres de su día. Mrs. Wainwright murió al darlo a luz, a la temprana edad de 21, y una noticia necrológica en Gentleman's Magazine nos habla de su amable disposición y numerosos méritos, y agrega algo extrañamente que se supone que ella había comprendido los escritos de Mr. Locke tan bien como quizá no lo hizo ninguna persona de uno u otro sexo hoy viviente. Su padre no sobrevivió mucho a la joven esposa y el pequeño parece haber sido educado por su abuelo y tras la muerte de éste, en 1803, por su tío George Edward Griffiths, a quien posteriormente envenenó, pasó su juventud en Lyndon House, Ternan Green, una de aquellas muchas hermosas mansiones gregorianas que desgraciadamente han desaparecido las incursiones del constructor suburbano y a sus amorosos jardines y bien arbolado parque debió esa simple y apasionado amor a la naturaleza que no lo abandonó a través de su vida y que lo hizo tan particularmente susceptible a las influencias espirituales de la poesía de Wordsworth. Sin embargo, no debemos olvidar que este joven cultivado no fue tan susceptible a las influencias wargordianas. Fue también uno de los más sutiles y secretos enenadores de esta o cualquier edad. ¿Cómo se sintió inicialmente fascinado por este extraño pecado? No nos lo cuenta. Y el diario en el que anotó cuidadosamente los resultados de sus terribles experimentos, y los métodos que adoptó, infortunadamente se ha perdido para nosotros. Además, se mostró reticente hasta sus últimos días en la materia y prefirió hablar sobre The Excursion* y los Poems Founded on the Affection. No hay duda, sin embargo, de que el veneno que usaba era la estricnina. En uno de los hermosos anillos que tanto lo enorgullecían, y que le servían para ostentar el fino modelado de sus manos, marfileñas, acostumbraba llevar cristales de la Nux Vomita India, un veneno, nos dice uno de sus biógrafos, casi insípido y capaz de una disolución casi infinita. Sus asesinatos, dice de Quincy, fueron más de los que se dieron a conocer judicialmente. De esto no hay duda y algunos de ellos son merecedores de mención. Su primera víctima fue su tío, Mr. Thomas Griffiths. Lo envenenó en 1829 para tomar posesión de Lyndon House, un lugar al que se había sentido siempre muy unido. En agosto del año siguiente envenenó a Mrs. Abercrombie, su suegra, y en diciembre envenenó a la amorosa Helen Abercrombie, su cuñada. ¿Por qué asesinó a Mrs. Abercrombie? No está averiguado. Puede haber sido por un capricho o para gratificar cierto perverso sentimiento de poder que había en él, o porque ella sospechaba algo o por ninguna razón. Pero el asesinato de Helen Abercrombie fue llevado delante por él y su esposa en consideración a una suma de unas mil libras, en las que ellos habían asegurado la vida de ella en varias compañías. A la gente de una compañía de seguros que lo visitaba una tarde y que creyó que podría aprovechar la ocasión para señalar que, después de todo, el crimen era un mal negocio, le replicó «Señor, ustedes, hombres de la City, entran en sus especulaciones y aceptan sus riesgos. Algunas de sus especulaciones tienen éxito». Algunas fracasan. Sucede que las mías han fallado. Sucede que las suyas han tenido éxito. Esa es la única diferencia, señor, entre mis visitantes y yo. Pero, señor, le mencionaré a usted una cosa en la que yo he tenido éxito hasta el final. He estado determinado a conservar a través de la vida la posición de un caballero. Siempre he hecho eso. Lo hago aún. Es costumbre de este lugar que cada uno de los inquilinos de una celda cumpla su turno de limpieza. Yo ocupo una celda con un albañil y un desollinador, pero ellos nunca me ofrecen la escoba. Cuando un amigo le reprochó el asesinato de Helen Abercrombie, él se encogió de hombros y dijo: "Sí, fue una cosa espantosa hacerlo, pero tenía tobillos muy gruesos. Naturalmente, está muy cerca de nuestro propio tiempo." para que seamos capaces de formar algún juicio puramente artístico sobre él. Es imposible no sentir un fuerte prejuicio contra un hombre que podría haber envenenado a Lord Tennyson o a Mr. Gladstone o al señor de Belisi, pero si el hombre hubiera usado un ropaje y hablado un idioma diferente del nuestro, si hubiera vivido en la Roma imperial o en el tiempo del renacimiento italiano, o en la España del siglo XVII, o en cualquier tierra y cualquier siglo que no fueran los nuestros, hubiéramos sido capaces de arribar a una estimación perfectamente desprejuiciada de su posición y valor. Yo sé que hay muchos historiadores, o al menos escritores, sobre asuntos históricos que aún creen necesario aplicar juicios morales a la historia, y que distribuyen su elogio a reprobación con la solemne complacencia de un maestro de escuela satisfecho. Este es, sin embargo, un hábito tonto. Solamente demuestra que el instinto moral puede ser llevado a un grado tan elevado de perfección que hace a su aparición donde quiera no es requerido. Ninguna persona con verdadero sentido histórico soñaría nunca con reprobar a Nerón, regañar a Tiberio o censurar a César Borgia. Esas personas son como los títeres de una representación. Pueden llenarnos de terror, horror o admiración, pero no pueden hacernos daño, no están en relación inmediata con nosotros. No tenemos nada que temer de ellos. Han pasado a la esfera del arte y de la ciencia, y ni el arte ni la ciencia saben nada de aprobación o desaprobación moral. Y así puede suceder algún día con el amigo de Charles Lamb. Por el momento siento que él es un poco demasiado moderno para ser tratado con ese fino espíritu de curiosidad desinteresada al que debemos tantos encantadores estudios de los grandes criminales del Renacimiento italiano, de las plumas de Mr. John Addington Simons, Miss... A. Mary Robinson, Miss Vernon Lee y otros distinguidos escritores. Sin embargo, el arte no lo ha olvidado. Él es el héroe de Hunting Down, de Dickens, el Bernie de Lucrecia, de Bulwer, y es grato notar que la ficción ha rendido algún homenaje a quien fue tan poderoso con pluma, lápiz y veneno. Ser inspirador para la ficción es mucho más importante que una simple realidad. Pluma, lápiz y veneno, de Oscar Wilde.
1: ¡Qué texto ¿Qué raro! Qué, 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 ¡Qué raro para seguir! eh La raro, verdad que raro. hay que tener paciencia. Medio terrible,
2: raro, raro.
1: Sí, 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 sí.
2: Hay que leerlo dos, tres veces, muchos nombres.
1: Sí, yo me perdí con todos los nombres, como los repetía y todo... Sí, una cosa rara, pero bueno, de lo más corto que hay de Oscar Wilde seguramente para para leer, ¿no? Así, en, en narrativa y todo. Pero ¿qué no, cosa además
2: un gran trae? escritor.
1: Un no, no, gran no, en eso no, no hay ninguna duda, no digo que no. Pero es un texto raro, la verdad, raro. No sabes si está haciendo una crónica, si sí, sí. va mezclando ficción con realidad, si es pura ficción como que te, te deja medio raro el texto, no, no se puede denominar de otra leyendo, manera,
2: raro. Sí, yo lo iba leyendo y me parecía real, que parece real, pero bueno, eh, Oscar sí. Wilde fue un personaje muy especial también, ¿no?, en su época, de modo que no es de extrañar que escriba esto.
1: Uh -huh. Exactamente, bueno, texto raro, pero interesante, algo distinto, bueno. Genial, genial así. Vamos a ir con la efemérides del día y hoy se la vamos a dedicar a la poetisa iraquí Nasik al-Malaika. Nacía el 23 de agosto de 1923. Está considerada una de las más importantes e influyentes poetas árabes del siglo XX. Su actividad literaria se desarrolla durante la segunda mitad del siglo. Hoy les voy a compartir de Nací Almalaika Nocturno. La noche se desliza por las estepas, las manos de las nubes pasan por el horizonte y las tinieblas duermen en impresionante calma bajo las alas del silencio. Solo se oye el sureo de las palomas, el murmullo gimiente de los arroyos y un ruido de pasos en la oscuridad que caminan suavemente. Me siento entregándome a la calma de la noche. Contemplo el color de las tristes tinieblas. Lanzo mis cantos al espacio y lloro por todos los corazones ingenuos. Oigo los susurros de las palomas, la lluvia que cae en la noche, los gemidos de una tórtola en la oscuridad, que canta a lo lejos en las ramas, y la queja lejana de un molino que gime en la noche y llora de fatiga. Sus gritos atraviesan mis oídos y va a morir detrás de las colinas. Escucho, solo se oyen las plantas, miro, solo se ve oscuridad, nubes, silencio y una noche triste. ¿Cómo no sentirme afligida?, la vida para mí es como esta noche, tinieblas, melancolía, desesperanza, mientras los demás sueñan con claridad en una profunda e impresionante noche. Llanto continuo de la naturaleza, silencio de las tinieblas, gemido de los vientos, suspiros de la brisa vespertina, lágrimas del rocío en los ojos de la mañana. Veo en las riberas de la desgracia a la multitud de afligidos el cortejo de los hambrientos, ahuyentados por los aullidos del destino, sin poder pronunciar palabras de despedida. Escucho, sólo los hoyosos mandan su eco a mis oídos por detrás de las fortalezas y sobre las praderas. Entonces, ¿quién puede cantar conmigo?, en el futuro portaré mi lira, lloraré la desgracia del universo y declamaré mi compasión por su infortunio a los oídos del cruel tiempo. Nocturno, Nací Calma Laica.
2: Hoy venimos medio
1: depre. <risa> bueno, pero es muy gótico esta poesía.
2: Y pensar que uno a veces se siente así, ¿eh? Sí, ah, no, no, sí, totalmente. Sí, sí. Pero es, es real. Es real, hay veces que uno se siente así. Y sabiendo que hay otros que no sienten lo mismo, que, que están totalmente en otra esfera.
1: Bueno, una noche como la anterior, que hubo más lluvia y todo y demás me quedaba pensando en otras personas, en otras realidades, y después una me dijo, no me enteré que había llovido, <risa> ¿Me estás cargando, pero si se caía el cielo, ¿cómo no escuchaste absolutamente nada? Mirá que donde estoy yo se escucha menos que si salgo de mi habitación. ¿Cómo no escuchaste nada? Y, no, y bueno, y cada uno en la noche va en su propia realidad, no solamente por lo que le va pasando en la vida, sino en los pensamientos, en los sueños, en todo. No,
2: sí, es verdad. A uh -huh. mí me gustó, me gustó.
1: Es muy gótico, sí, sí. pero me, es me cierto. gustó. Sí, sí, sí.
2: Bonito, sí, muy poético. Sí, 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 sí.
1: Más Muy que el de Oscar Wilde, me gustó por lo menos. Dios mío, por lo menos lo entendí este. Ahí no más, sí, pero bueno. Sí,
2: Sí, nadie mató a nadie.
1: No, no tampoco, tampoco. Tuvieron ahí no más, yo creo. Que nos hayamos enterado, no. Bueno. Genial. ¿Con quién seguimos?
2: Bueno, seguimos con nuestra poeta argentina, Olga Orozco, y uno de sus poemas con esta boca en este mundo. No te pronunciaré jamás, verbo sagrado, aunque me tiña las encías de color azul, aunque ponga debajo de mi lengua una pepita de oro, aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos. Tal vez hayas huido hacia el costado de la noche del alma, ese al que no es posible llegar desde ninguna lámpara y no hay sombra que guíe mi vuelo en el umbral, ni memoria que venga de otro cielo para encarnar en esta dura nieve donde solo se inscribe el roce de la rama y el quejido del viento y ni un solo temblor que haga sobresaltar las mudas piedras. Hemos hablado demasiado del silencio. Lo hemos condecorado lo mismo que aún vivía en el arco final, como si en él yaciera el esplendor después de la caída, el triunfo del vocablo con la lengua cortada. ¡Ah! No se trata de la canción, tampoco del sollozo. He dicho ya lo amado y lo perdido. Trabé con cada sílaba los bienes que más temí perder. A lo largo del corredor suena... Resuena la tenaz melodía, retumban, se propagan como el trueno, unas pocas monedas caídas de visiones o arrebatadas a la oscuridad. Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte, poesía. Hemos ganado, hemos perdido, porque ¿cómo nombrar con esa boca? ¿Cómo nombrar en este mundo, con esta sola boca, en este mundo? con esta sola boca, Olga Orozco.
1: Uy, qué enredo sobre el final, Dios mío. Seguí picada. ¿Cómo, Ceci?
2: Sí, y bueno, y el título, con esta boca en este mundo.
1: No, 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 está bien, pero eh, qué, qué, qué manera de complicar será al final, ¿eh? No, no. Eh, volvemos con lo tenebroso, el sollozo. Y Yorgo
2: es medio rebuscada en sus poemas. Sí. No hay duda. sí, sí, sí.
1: No venís con unas buenas elecciones en los últimos meses. ¿Qué crees que te diga?
2: No, 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 no. Vamos a ver en septiembre. Vamos a ver en septiembre. Yo quiero volver a Wimpy. ¿eh? Te digo que tengo ganas de volver a Wimpy.
1: Bueno, está bien.
2: Por lo menos no
1: se hacía reír. Ah, no, eso seguro. Sí, sí, hay, hay cosas que has leído que me han hecho llorar, pero sí, no, Wimpy ya era otra cosa. Bueno, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. Mientras esperamos a ver qué pasa, precisamente, vamos a ir con el último audio que tenemos hoy. Paula Vicenzi.
3: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? No hace muchos años que lo sé, pero lo sé como se saben esas pocas cosas fundamentales, inamovibles, verdaderas. Escribir me hace feliz. Más que todo, más que nada. Sí, más que comprarme un vestido o un pasaje de avión, más que comerme una tableta de chocolate. Será la acción de las endorfinas, la adrenalina del desafío o un motivo sin nombre. Amo los libros. Desde niña amo el olor de los libros, la promesa que son, el refugio que representan, mundos de papel que a medida que nos adentramos en ellos se pueblan de gente y de objetos y de sonidos y de colores, mundos de papel que dejan de ser de papel para envolvernos en su magia. Puteo y bendigo cuando escribir me arranca del sueño a horas insólitas y me empuja al teclado, desviando el curso habitual de mis madrugadas. Puteo y bendigo, no en partes iguales, sobre todo bendigo, porque ahí palpo la muestra irrefutable de eso que llaman pasión, de eso que no se puede contener. O quizás sí se puede, y soy yo la que no quiero. Prefiero que se cebe, que se desboque, que me tenga atada a la silla buscando ese adjetivo, esa imagen, ese tono justo que mi historia necesita. Mi historia, acaso una novela, un cuento o una microficción. La forma importa bastante poco, lo que importa es salir de uno y llegar al otro, construir un puente que podamos transitar de ida y vuelta. Así concibo la literatura, prodigioso encuentro. Si solo escribiera mirándome el ombligo, me enredaría en mis pensamientos de manera caótica. No me afligiría que el lector se pierda a mitad de camino. No sostendría la claridad de mi prosa como faro y premisa. Escribo para mí, para conocer lo que llevo adentro, para transitar mis dudas y mis certidumbres, para hacer catarsis, para comunicarme con mis dioses y enfrentar a mis demonios. Escribo, tal vez, en un intento por ser mejor. Y escribo para vos, para entretenerte, para armarte un refugio como aquellos de los que te hablo, un alto en tu rutina, en tu problema, en tu dolor, un lugarcito a salvo. Siento que algunas veces lo logro, que algunas veces ese adjetivo o esa imagen o ese tono justo me permiten lograrlo. Y entonces... La alegría de botella que ha llegado a la orilla se funde con la felicidad que sentí tecleando frente a mi pantalla. Así que al fin de cuentas, no me queda tan claro por qué, para qué, para quién. Las respuestas se superponen, se mezclan, se vuelven una. Y a lo mejor, después de todo, no tienen demasiado sentido. En un punto son siempre más interesantes las preguntas.
1: Muchas gracias, Pau. Muchas gracias. Me hizo reír. Si solo escribiera mirándome el ombligo, me enredaría en mis pensamientos de manera caótica. Me encantó. Pero bueno, esta cuestión del escribir precisamente, ¿no? ¿Para qué o para quién y, y o oh, para quién precisamente? Esta cuestión de ir pensando en estas cuestiones del escribir y las sensaciones y el a veces maldecir, pero bueno, eh, el maldecir, pero estar agradecido a la vez de lo que se escribe, de poder tener esas ideas, más allá del despertarse y demás. A veces es sufrida la vida del escritor en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque te va dominando los pensamientos, los escritos y demás, más que tu propia vida.
2: Y sí, además, como dice Paola acá, es muy real todo lo que ella, bueno, toda su literatura es realista, pero cuando te pones a escribir eh, es algo que sale del alma y no, no, no sé ni para qué ni por qué, a veces ni para quién, es cierto eso. Eh, pero bueno, escribirlo.
1: Sí, sí, no, totalmente.
2: ¿Cómo termina...? En un punto son siempre más interesantes las preguntas. Bueno, depende qué preguntas, ¿no? Pero me gustó mucho realmente. Gracias, Paola.
1: Y nosotros agradecemos, no sé si será el, el para quién nosotros, pero bueno, nos sumamos a eso y agradecemos que escriba para nosotros leerlo ¿no? y poder compartirlo y disfrutarlo a la vez, eso seguro después que ella se haga las interrogantes que quiera nosotros lo disfrutamos ¿Segura? ¿con quién cerramos hoy?
2: cerramos como todos los miércoles con Mónica Sena el texto que vamos a compartir hoy se titula Motivos decidido a terminar con su vida ajustaría la soga su y saltaría ya sentía el ardor del yute sobre su piel cuando recordó que no había dejado nada escrito explicando su muerte. Bajó de la silla, se acomodó en su escritorio y escribió una breve carta dirigida al juez y otra mucho más extensa a su amada. Ahí explicaba con lujo de detalles el porqué de su fatídica decisión. Ya no soportaba el mal humor de ella. Las malas contestaciones, su poca atención y lo más grave, su infidelidad. Firmando su sentencia de muerte, comprendió que no había motivos para que él se quitara la vida. Se puso un saco, agarró las llaves y salió hacia la casa de la mujer. Pero enseguida volvió. Se había olvidado la soga. Motivos, Mónica
1: Cena. <risa> Bueno, veremos después si de la mujer se si quiso suicidar. Excelente,
2: como siempre.
1: No, 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 no. Bueno, veremos si después la mujer se quiso suicidar o no. Uno no sabe eso, ¿no? Pero queda ahí en la interrogante.
2: Queda en suspenso este texto. Mm,
1: mm, mm, mm. Muy bueno, me encanta, me encanta. Bueno, la verdad que qué linda manera para terminar. Más allá de la muerte que, que seguía rondando ahí todo. Bien, bien, bien. bien. Le mandamos un besote a público. Próximo bloque vamos a estar charlando con una persona muy, pero muy especial. Hacía tiempo que venía hablando con ella, mensajeándome, íbamos a hablar sobre un tema, después cambió, iban a ser varios, después quedó ella sola, bueno, Así que Amparo, Tata y Ballesteros hoy nos va a estar hablando sobre su poemario, el susurro de las mariposas, pero también... La antología Sonrisas Descalzas, que anteriormente se iba a dar más preponderancia a la antología. Pero como sucedieron varias cosas, iremos directamente con Amparo, su vida, con las letras. Muy linda persona, ya se los anticipo. Así que hablaremos con Amparo ahora en un ratito en el segundo bloque.